0: Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Pow, Thrip und Snick oder kurz PTS. Ich habe es am Dienstag schon angekündigt. Ich werde zwei weitere Ausgaben machen. Videoform. Ich habe es mit dem Team abgeklärt. Für Samstag war nichts geplant. Erst für nächsten Samstag wieder. Dementsprechend bekommt ihr auch am Samstag noch den zweiten Teil von dieser Ausgabe, die ich jetzt hier gerade aufnehme. Und zwar, was ist Neues erschienen im März 2018. Heute, was bei Panini Comics Deutschland erschienen ist, am Samstag dann was ich mir Neues gekauft habe im März 2018. Und ähm, ja, erstmal ein äh, bisschen was verändert. Ihr seht es, der, also gleich ein bisschen anderer Look. Bisschen hinten, also hier nicht so langweilig, ne? ein paar Zuschauer mit hinten drin. Ähm, ich habe das Regal nochmal überarbeitet, was ich am letzten, beim letzten Mal schon gesagt hatte, dass ich hier alles ein bisschen überarbeitet habe. Hab, ähm, unten ein bisschen mehr äh, Comic-Dings, deswegen haben wir ein bisschen Luft hier zwischendurch und es können wieder neue Comics erscheinen, dass ich so ein bisschen auch daneben noch was habe. Ansonsten, ja, irgendwann knallt das, knallen die Regale wahrscheinlich wieder zusammen und dann muss ich mir was Neues überlegen. Aber soweit sind wir noch nicht. Ähm, heute also entsprechend äh, das Video ein bisschen verändert, ähm, weil mir letztes Mal so ein bisschen Asynchronität auffiel. Ich sehe das auch jetzt schon wieder, dass das wieder irgendwie ist, aber ich habe eigentlich jetzt nutze ein anderes Programm zum Aufnehmen. Äh, schauen wir mal. Ich nehme das dies tatsächlich diesmal mit OBS auf was eigentlich überhaupt nicht wirklich gut ist, aber ich schau mal, was was äh, irgendwo muss ein Fehler sein. Wenn der Fehler jetzt auch in verschiedenen Programmen weiterhin besteht, dann ist die Kamera wahrscheinlich inzwischen wirklich über den Jordan, dann muss ich mir was überlegen, ähm, denn ich will keinen Schwund irgendwie in solchen solchen Videos dann haben, äh Dafür gucken mir das dann auch irgendwie zu viele Leute und es soll halt auch Qualität sein. Ne? Also muss ich mich dann vielleicht doch überwinden, mir eine neue Kamera zu kaufen, aber äh, das so alles zum Drumherum. Ähm, für mich ist es jetzt gerade, ich muss mal kurz gucken, 9.43 Uhr, also am Vormittag und die Sonne knallt von links total rein. Es ist schon mega warm hier bei mir hier oben. Also äh, auf in den, äh, in den in den in den Schwitz in den Kampf. Ja? Ich starte mal mit. Ähm, ich habe eine ganze Menge DC Comics. Ich habe einmal Star Wars. Ich habe eine ganze Menge Marvel. Eigentlich wie gewohnt Marvel ist halt äh, immer noch mein Steckenpferd. Ähm, ansonsten äh, würde ich einfach losstarten und hoffe, dass ich nicht zu lange brauche und mich zu lange aufhalte mit irgendwelchen Quassleien, ja. Gut, dann äh, verschiebe ich hier ganz kurz noch das Blub so und dann haben wir das nämlich äh, fertig. So, wir starten mit. Äh, Batman Metal, die Vorgeschichte, kann man nicht so unbedingt das Cover erkennen, weil es eben so den metallischen Look hat. Aber ähm, Batman Metal zieht sich oder wird sich ziehen bis zum Jahresende, glaube ich, sogar. Also wir haben eine ganz. Steht hier vorne was drin, wie lange das gehen wird? Nee, steht es nicht. Ähm, ich glaube, in der neuen panini vorschau 1, äh, 2, in der neuen Panini-Vorschau ist eine Checkliste drin. Und die zieht sich, glaube ich, bis September, Oktober. Also das heißt von jetzt an. Batman-Metal ist der Jahresevent für den Batman-Charakter. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe viel Gutes gehört drüber aus Amerika. Ähm, kam richtig gut an, irgendwie out of nowhere. Und ähm, ja, bin sehr gespannt. Also äh, Scott Snyder, James Tinian, der vierte, Andy Cuba, Jim Lee und John Romita Jr. Ich meine, einen Einnahme sagt mir jetzt nicht unbedingt was, aber die anderen vier, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich denke, Vorgeschichte, sobald der zweite Teil raus ist, der ja jetzt im April erschienen ist, ähm... Müssen wir entsprechend gucken, da werde ich zusammenfassen und dann werde ich auch irgendwie in regelmäßigen Abständen Batman Metal, denke ich, machen. Ja, gut. Dann haben wir das erste, was erstmal was zum Lesen und gleich einen ganzen Batzen. Und zwar Batman, das letzte, nee, das lange Halloween, Entschuldigung. Ähm, und es ist entsprechend ein ganzer Brocken. Es ist Paperback, was äh, viele schon gefordert hatten, weil längst äh, out of order bei Panini, ähm, die ursprüngliche Auflage und äh, ja, endlich neu aufgelegt, genauso wie ja auch, sieht man das hinter mir? nee es ist genau das obere Regal, was jetzt nicht mehr äh, im Bild ist, also, nee, da, ähm, ne, da. Also, darüber wäre jetzt meine, meine Batman-Abteilung meine Batman und äh, da steht jetzt zum Beispiel auch das Ganze, was jetzt das Beben, Niemandsland und äh, Willkommen im Niemandsland und was ich diese ganzen ähm, Dinger, die halt re-released wurden, zum Teil auch erstmals released wurden. Sehr, sehr cool, äh, Batman, das lange Halloween, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es je gelesen habe. Also, ich blätter mal ein bisschen durch. Vielleicht schaue ich dann irgendwie, ob ich was erkenne. Ähm, also, Zeichenstil kommt mir durchaus bekannt vor. Das heißt aber jetzt lange nicht, dass ich die Geschichte kenne. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass ich mal das von einem Humpel ausgeliehen hatte, das lange Halloween. Aber ich weiß auch, dass ich es damals nicht gelesen hatte, als ich es geliehen hatte. Sondern irgendwie das so zurückgegeben hatte. weil ähm, weil ich dazu kam und genug anderes Material hatte. Kennt ihr wahrscheinlich. Und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, also ich lese euch mal das Backcover vor und ich werde es so machen, dass wenn ich es gelesen habe und dann empfinde, ob es gut genug ist, was es bestimmt ist, ähm, ob ich dann eine Einzelrezension mache, ist wie gesagt auch ein ganzer Brocken ne? und deswegen muss ich schauen, wo ich wo es Binde einbeziehe. Ähm, das Ganze ist 35 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und auf dem Backcover steht, eine Stadt sucht einen Mörder. Bruce Wayne wacht noch lange nicht als Batman über... Gotham City. Er glaubt an seine Stadt an, und an Männer wie Police Captain Jim Gordon und Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent. Dennoch hat ein anderer in Gotham das Sagen: Mafia-Boss Carmine Falcone, genannt der Römer. Während der dunkle Ritter. Und seine Verbündeten ihren Kreuzzug gegen den unantastbaren Gangsterboss starten, treibt auch ein Serienmörder sein Unwesen, der allerdings nur an Feiertagen zuschlägt. Ihm fallen nach und nach die Verbündeten des Römers zum Opfer. Die Folgen sind weitreichend, denn auch der Joker, Catwoman, Poison Ivy, der Riddler und Scarecrow beteiligen sich an der Jagd nach dem mysteriö mysteriösen Killer. Ganz Gotham befindet sich im Ausnahmezustand. Der stilsichere Noir-Krimi und preisgekrönte Batman-Klassiker »Das lange Halloween« vom Dream Team Jeff Loeb und Tim Sale komplett in einem Sammelband. Für Batman-Fans ein absolutes Muss und auch Freunde des Noir-Comics können bei diesem düsteren superhelden zugreifen, schreibt Splash Comics. Dazu IGN, Loeb und Sale sind ein perfektes Duo und Highlight Zone, Loeb entwickelt einen komplexen Krimi zum Mitfiebern und Mitraten. Sales Umsetzung ist voller Poesie, Ausdrucksstärke, Anmut und Kraft. Ähm, der 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 Calendar Killer den finde ich auch cool der hat, hat ja auch äh, Auftritte in das muss ich überlegen Arkham City glaube ich wo man in die Zellen gehen kann unten und dann immer an bestimmten Feiertagen äh, reagiert der anders auf dich weil er dich dann sieht es müsste wenn ihr dieses Gadget noch nicht oder dieses Easter Egg ne, Easter Egg ähm, noch nicht gefunden habt dann müsst ihr das mal machen der Calendar Man sitzt in einer der Zellen im Keller und äh, wenn ihr euren Windows euer Windows-Datum ändert auf einen Feiertag, also wie zum Beispiel, was ich, 25.12., 31.12., 14.2., so, so Stichtage, müsst ihr gucken, welche genau das sind. Und dann immer hingehen zu ihm und dann redet er mit euch und erzählt euch irgendwelche schöne Geschichten, was dieser Feiertag eigentlich bedeutet. Äh, ganz witzig, ja. Gut, ziehen wir weiter mit All-Star-Batman 3. Und ähm, das müsste der Abschlussband sein, ich bin, ich bin noch nicht ganz sicher. Und ähm, das heißt entsprechend für mich, ich äh, fange an zu lesen und rezensiere relativ schnell auch. Ähm, das Ding heißt, der Verbündete, entsprechend wahrscheinlich, ne, auf der Rückseite ist der Verbündete. Ich kann sagen, ich habe doch eben schon einen zweiten gesehen, ja? hat ein bisschen was von Panther. Ne, hat er nicht, aber der Look sah ihm so ein bisschen so aus. Gut, ähm, ich lese euch Backcover vor und wie gesagt, Ausblick, ich bin mir relativ safe, dass ich es machen werde. Das Ungewöhnliche ist jetzt, ich merke, dass gerade die Kamera ist jetzt zu nah, ich kann nicht mehr richtig in die Kamera gucken. Der Blick geht irgendwie zu, ne, nicht, nicht hoch genug, naja, gut, ist egal. Also, wer ist Alfred Pennyworth? Alfred Pennyworth, der treue Diener von Bruce Wayne, alias Batman, folgt seinem Herrn ins sonnige Florida, wo der dunkle Ritter nicht nur auf alte Feinde wie Hush, Tiger Shark und den Pinguin trifft, sondern auch auf einen neuen gefährlichen Gegner. Für Butler Alfred ist es aber zugleich eine Reise in die eigene Vergangenheit und ein sehr emotionaler Trip, denn jede Minute muss er um seinen Ziehsohn Batman bangen. Ein großartiges gefühlsaction action ein großartiges, gefühls- und actiongeladenes Batman-Abenteuer von Star-Autor Scott Snyder und Eisner Award-Gewinner Raphael Albuquerque. Plus eine ebenfalls in sich abgeschlossene Story von Albuquerque, Raphael Scavone und Sebastian Fiumera, hoffe ich. Das könnte ein Klassiker werden, schreibt Aped. Dazu Dark Knight News, wieder ein exzellenter Band von Snyder und Albuquerque, voller Gefühl, Humor, Spannung, Action und Überraschungen. Aus der batman ist das Kronjuwel der aktuellen DC-Serien, schreibt Comicocity. Ähm, hier steht nichts von Abschluss. Das heißt, ich muss doch anfangen zu lesen und werde dann 1 und 2 und dann wahrscheinlich auch 3 und 4 dann wieder zusammenpacken. Aber am Ende, am Ende steht Ende. Also abgeschlossene Geschichte. Aber hier steht nichts von Abschlussband. Also geht es doch weiter. Ja, Schauen wir mal. Ich, ich habe ich hab gar kein Artwork gezeigt. Moment. Ich, ich fange ich fang mal hier an mit Artwork. Ich, Moment. Ich hole das nach. Ich habe ja Dafür ist die Kamera ja nicht da. Ne? Sollte ich euch, will euch ja was zeigen? So, hier haben wir also entsprechend noch mal kurz das lange Halloween. Ja. Zack, zack, zack. So, ich nehme noch eine zweite Seite, weil es ja ganz am Batzen ist. Mal am besten eher Richtung Anfang gehen. Das ist gut, ist stilistisch sehr ähnlich zu dem gerade, aber jetzt besser. So, da oben ist noch mal der Joker zu sehen irgendwo. Ja. So, also das. Und dann halte halt ich euch auch gleich noch mal Batman Metal in die Kamera. Dass ihr da auch mal kurz einen Blick drauf habt, was euch dort stilistisch erwartet. Ja. Gut. Ich überlege halt wirklich inzwischen, ob ich äh, zukünftig meine Rezensionen auch ähm, mit Kamera mache. Einfach, weil man dann ein bisschen mehr was zeigen kann, weil das Reden, was ich, was ich rede, ist am Ende dasselbe. Ja. Aber ähm, vielleicht ist es so dann interessanter auch für so ein Format. Ja. Das ist also jetzt das Artwork von All -Star Batman 3, der Verbündete. Ja. Sieht cool aus. Fällt mir gut. Aber ähm, ich habe ja jetzt gerade vor kurzem schon gesagt, dass Batman so ein bisschen mein, ähm, ja, mein Charakter ist, von dem ich eigentlich mehr oder weniger die meisten, die meisten Comics habe. Und äh, das wird sich, glaube ich, auch über die Jahre nicht ändern, weil ja es kommen auch wieder Re-Releases, dann fehlen mir zum Beispiel auch noch ganz viele von den Ah, von den alten Ausgaben, von DC Premium und sowas, da fehlen mir echt noch viele, ne? Wenn ich es noch nicht gesagt habe, äh, all -Star Batman 3 kostet 17,99 bei Panini Comics Deutschland. So, ich habe noch zweimal äh, zweimal DC und das ist in dem Fall zweimal Harley Quinn. Warum zweimal Harley Quinn? Gleich mehr. Zum einen Harley Quinn 5, müsste das sein? Genau. Familienbande heißt das Ding. Ist, ist Licht genug da? Ja, ne? müsste eigentlich gehen. Ich kriege krieg jetzt gar nicht mehr Licht in den Raum rein, außer ich mache den Deckenfluter wieder an. Aber es müsste okay sein, ne? Gut, ähm, Rückseite zeige ich euch auch. Ja, so Also Heft 5 oder Band 5 von, werden wir sehen, wie viele es kommen. Äh, was ist hier drauf? Nateman's 100th Annual Hot Dog Eating Contest. Ja, ist ja klar. So, äh, das Ganze ist 1499 bei Palini.com in Deutschland erhältlich. Ich lese euch vor, was auf dem Backcover steht. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das was für euch ist. Killer und Kannibalen. In New York City verschwinden Obdachlose von der Straße und tauchen nie wieder auf. Harley... Und, da ist ein Punkt zu viel, ach nee, das ist nur ein Krümel, <lacht> und ihre Freunde um den Söldner Red Tool nehmen sich der Sache an und stoßen auf eine Bande Kannibalen. Und als wäre das noch nicht genug, erscheint auch noch der oberste Batman-Fan aus der Zukunft und will den Mörder des dunklen Ritters zur Strecke bringen, Harley Quinn. Die gefeierte Soloserie des, des, des Fanlieblings aus Suicide Squad inszeniert von den furchtlosen Harley-Kreativen Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, John Timms und Ho Joseph Michael Linsner. Dazu... Meine Güte, das sind heute viele Anmerkungen. Äh, ein exzellenter Einstiegspunkt für neue und alte Leser schreibt Big Comic Page. The Pop Break Against. Die Rebirth-Serie mit Harley Quinn ist einfach fantastisch. Und DC Comics Comics News ein riesengroßer Spaß. 1499 Panini Comics Deutschland. Diesmal vergesse ich das Artwork nicht. Das passt. Nehmen wir. So. Sieht cool aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So. Habt ihr da einen kleinen Blick? So. Nein. Ja. Der ja auch Harley tanzt, ne? Ist, nur, ist das nur bei mir so? Schon, schon beeindruckend, die Frau, was die so alles kann. Sogar in einem, in einem Comic bewegt sich hin und her. Ähm, ja, bin sehr gespannt. Äh, ich muss überlegen, ich bin mit Harley noch nicht up to date. Muss ich gucken, wie ich das mache. Ich, ich will auf jeden Fall Harley auch aufholen. Und wahrscheinlich wird es ähnlich werden wie jetzt mit Deadpool, dass ich da irgendwann so, ein, so einen gewissen Zeitraum mache, wo ich dann vielleicht nur Harley-Reviews mache. Einfach weil durch die Suicide Squad, durch Harley Quinn, jetzt auch entsprechend das äh, Injustice-Ding, was als nächstes kommt, ne? Das sind alles eine ganze Menge Harley-Elemente und vielleicht mache ich da irgendwie auch so ein so ein Themen-Podcast-Event, Themen was auch immer man das nennen möchte, ähm, um dann Harley-Comics aufzuholen, weil ich, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin, glaube ich, noch in der Volume vor dieser hier. 5, 6, irgendwie, ich glaube, 8 gab es oder so oder 10 sogar, ich weiß gar nicht. Also ich bin wirklich eine ganze Ecke zurück, ne? Also schauen wir mal. Gut. Also, das ist der Abschluss äh, der Injustice Ground Zero-Reihe, entsprechend mit Band 2. Und ähm, das heißt, wir bekommen bald den Injustice 2 Event, <lacht> nennen wir es mal Event, ähm, denn ich habe es euch ja schon am Dienstag gesagt, dass, äh, als ich vorgestellt habe, dass ich jetzt bald das fünfte Jahr lesen werde, dass sobald Ground Zero durch ist, hatte ich mal mit Panini Rücksprache gehalten, wie ist euer Veröffentlichungsplan, war irgendwie im November letzten Jahres oder so, wo ich das angefragt hatte, oder noch länger zurück, weiß ich gar nicht, ähm, da sagten sie, sobald Ground Zero durch ist, kommt Injustice 2, und das auch wieder in voller Länge und auch wieder so als Sammeledition und vor allem auch mit einheitlichen Covern, dass man sich ein schönes Regal stellen kann. Ne? Also für euch dann vielleicht auch äh, von Relevanz. Da, ähm, es endet jetzt nicht mit Ground Zero, sondern warum auch? ne? Injustice 2 wird natürlich auch bei Panini Comics Deutschland veröffentlicht. Also, ähm, Injustice Ground Zero Band 2 kostet 15,99 bei Panini Comics Deutschland. Und ich lese euch vor, was hinten drauf steht. Die letzte Schlacht. Ein völlig aus der Bahn geworfener Superman regiert die Erde mit stählerner Faust. Doch Batman und eine Handvoll Helden aus einer Paralleldimension bieten seinem Terrorregime Widerstand und es gibt eine letzte Hoffnung, eine geheime Waffe, mit der sie den Tyrannen stürzen wollen. Aus der anderen Dimension gelangten aber nicht nur Helden auf die von Superman unterjochte Erde, sondern auch der erste und wohlgefährlichste Kriminelle aller Zeiten, der Joker. Alles steht auf Messerschneide, als die letzte Schlacht beginnt. Das große Finale des Zweiteilers inszeniert von Autor Christopher Sibela und den comic Tom, Darrenick Nick und Daniel Sampere und anderen. Ja, diesmal keine Anmerkung, passt mir ganz gut, waren ein ganzer Batzen bisher schon. So, ich nehme nehm mal kurz hier. Ein Blick ins Comic. Ja. Also Artwork gewohnt stark und natürlich äh, farblich und, und outfit-mäßig an die Elemente des Spiels angepasst. Ne? Also. Es gibt viele Charaktere, die natürlich einfach nur so aussehen, wie sie immer aussehen. Aber es gibt bei Injustice, dem Videospiel 1 und 2 natürlich auch genug Charaktere, die eigene Outfits haben, weil ja eine völlig in sich abgeschlossene Geschichte existiert, die dann zum Teil auch andere Outfits generiert, wie zum Beispiel bei Superman. Ja. Gut, das ist also äh, der DC-Teil im März 2018 bei Panini. Kommen wir kurz zum Star Wars Teil, zumindest der, der mich interessiert. Star Wars, Darth Vader, das müsste inzwischen Band 4 sein von Darth Vader. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, heißt Zeit der Entscheidung. Und ähm, ist von der, ich mach mal diesmal eine andere Reihenfolge, aber ist von der Stilistik halt ähm, so wie die ursprünglichen Star Wars Comics. Und vor allem, es basiert immer irgendwie auf den Filmen. Also es erzählt weiter... Oder erzählt Nebengeschichten und, und ähm, hat entsprechend all die ganzen Charaktere ähm, aus, ursprünglichen, aus der ursprünglichen Trilogie. Ja? Also, was jetzt 4, 5 und 6 sind. So. Ähm, ja, das ist also zumindest was vom Artwork. Und auf dem Backcover steht: Im Auftrag des Imperators. Darth Vader hat im Geheimen seine eigenen Ziele verfolgt, aber jetzt kommt es zum unausweichlichen Showdown. Zwar hat der Sith Lord den Anschein erweckt, als hätte er alle Aufträge des Imperators erfüllt und somit die Tests seines Meisters bestanden, doch seine geheimen Machenschaften konnten Vader noch zum Verhängen, Verhängnis werden. Neben der Hauptstory Zeit der Entscheidung US-Darth Vader 20-25 enthält dieser Band noch die beiden Bonus-Stories die Missgeschicke von Triple Zero und Beatty und Coda. 172 Seiten Star Wars Action, das Ganze ist für... 20 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja. Ich ähm, muss mal ganz vorne gucken, ob da noch was drinsteht, mit welcher, welcher Band das inzwischen ist. Denn ich glaube, wenn es schon, weil jetzt ja, 20 bis 25, das würde ja heißen, dass, dass es schon herr äh, 5 ist. Dann würde mir nämlich einer fehlen. Das ist so ein bisschen blöd, dass auf der Seite nicht draufsteht, welche Vader-Edition das ist. Also Zahlen. Das fehlt mir. Aber gut, ja. Es war einmal vor, einer, vor, vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Wenn Sie das lesen können, müssen Sie nicht zum Augenarzt. Ähm, Grüße an Space Boys. Ja? Gut, dann äh, haben wir entsprechend äh, DC und, und ähm, Star Wars durch. Und ich schiebe mir den Stapel hier rüber. Und dann haben wir entsprechend jetzt einen ganzen Batzen Marvel. Und fangen wir an mit Secret Empire Heft 3. Ich finde das Artwork so toll, oder? Also alleine, alleine das Cover, das ist das ist posterwürdig. So gut. So verdammt gut, ey. Gut. In dem Fall kann ich euch ja auch nicht groß was über das Heft sagen, weil äh, wenn ich da jetzt mitten drin das Intro euch vorlese, dann spoilere ich ja Hefte 1 und 2. Mir selber auch und das will ich gar nicht. Deswegen zeige ich euch lieber zweimal irgendwie so ein bisschen Artwork. Hoffe damit, dass ich nicht irgendwie groß spoilere, sondern einfach euch einen Einblick geben möchte, was in diesem Comic so enthalten ist, wie das aussieht. Und dann packe ich das auch schon wieder weg, weil ähm, ich fange jetzt muss ich überlegen, entweder an, an diesem Wochenende oder sonst spätestens, sobald ich äh, die ersten Comics wieder reviewed habe, steige ich auf jeden Fall mit Secret Empire ein und sobald ich gelesen habe, werde ich dann merken, okay, wie viel Inhalte hat so ein Heft, also Seiten ist klar, wie viele Seiten es hat, aber wie viel Inhalt hat es und dementsprechend entscheide ich, ob ich das in zwei oder in drei Podcasts machen werde, also entsprechend eins und zwei oder vielleicht auch eins, zwei, drei zusammen und dann entsprechend als Zweiteiler und dann die Sonderbände extra, ja, also Secret Empire Heft 3, ja. Ich freue mich sehr drauf auf den Event. Der ganze Prolog und alles, wie es dazu da gekommen ist, könnt ihr bei mir schon nachhören. Denn ich habe die ganzen äh, Captain America, Steve Rogers Geschichten, habe ich schon für euch rezensiert. So, bleiben wir beim Secret Empire Event und das ist der erste Sonderband. Auch da das Artwork das ist echt super. Im Schatten von Hydra heißt das ganze Ding. da steht auch vorne drauf, sehe ich gerade. Ja, hier unten drunter, da. Ne? Ähm, das ist Sonderband 1 von 3 und... ähm. Ich freue mich so wahnsinnig auf, auf, diesen, auf diesen Event, auch hier auf der auf der Weltkugel unten, die ganzen Hydra-Logos, auch ziemlich cool. Ja. Ähm, ich bin un unheimlich gespannt, was da passiert. Auf dem Backcover haben wir auch ist ein neuer Puppenspieler, Puppenspielerin in dem Fall. Gucken, was das für eine Relevanz hat dann im Comic, bin ich sehr gespannt. Gut. Die Helden in der Welt von Hydra, Captain America und Hydra, herrschen über die USA. Nur wenige Helden können noch Widerstand gegen die schöne neue Welt leisten. Zum Beispiel Black Widow, die ein paar Nachwuchshelden in die Hydra-Jugend einschleust. Die Mutanten hingegen, die einen Frieden ihrer Nation mit dem Regime nicht akzeptieren, treten den Hydra-Avengers um Dr. Octopus und Deadpool entgegen. Okay. Währenddessen wollen die Invaders ihren alten Waffenbruder Namor in Atlantis für die Schlacht gegen das Böse gewinnen. Und Iron Man, Ant-Man und Sam Wilson suchen im wilden Land nach den Fragmenten eines kosmischen Würfels, um Hydras Machtergreifung ungeschehen zu machen. Packende Geschichten zum Crossover Secret Empire, inszeniert vom Bestseller-Autor Derek Landy, Jim Zapp, Jeremy Whitley und anderen. Über 140 Seiten und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz, hier groß in die Kamera. Ja. Ähm, ich bin echt gespannt, bin echt gespannt. So, ich blätter mal nicht durch, sonst spoilere ich mich. Ähm, ja, äh, wird es auf jeden Fall geben. Es bloß die Frage wieder, mache ich dann alle drei, alle drei zusammen oder mache ich das einzeln die Sonderbände, ne? Erstmal muss ich also sowieso durch die Civil War Sonderbände durch, bevor ich mit Secret Empire richtig durchstarte. Das heißt, wahrscheinlich ist das auch wirklich von der Reihenfolge her das, was ich am ehesten noch machen werde. Ich werde erstmal Civil War komplett abschließen, also die drei Sonderbände und dann erst mit Secret Empire einstarten, damit ich nicht alles hin und her und her und, her und hin mache, ne? Gut, ähm, aber ganz klare Empfehlung. Also bisher das alles, was Nick Spencer dort kreiert hat, ist ja hier. nee, hier war er jetzt gar nicht relevant, ne? Nee, war er gar nicht. Ist ja witzig. Ähm, also sondern Sonderbände haben andere übernommen, ist auch völlig okay. So hat er wahrscheinlich mit der Hauptstory genug zu tun. Ähm, also alles, was dort äh, im Bild abgemacht wurde für diesen Event, ganz, ganz hervorragend. Wirklich. Große, große Comic-Kunst. So. Das Cover kommt euch vielleicht bekannt vor von der letzten Ausgabe vom Dienstag. Denn es ist das, was ich angekündigt hatte. Der vierte Teil dieser Reihe. Und zwar, Deadpool killt schon wieder das Marvel-Universum. Und, ähm, <lacht> das, das kann man mal genauer angucken. Die komischen, äh, Papierfiguren da von den Helden. Ne? Was, wer ist das als Punisher, Spidey, äh, Wolverine, Captain America da unten ist? Wer ist das da unten? Ah, Iron Fist. Ja, im Hintergrund sind noch Daredevil und Hulk und, äh, mehrere Deadpools? Okay, nehmen wir so hin. Ähm, hab ich auch schon gesagt, also... Was den Ausblick betrifft, wann ich es reviewen werde, ich mache diesen, mach diesen Monat, wo es sehr viele Deadpool-Comics gibt. Ich habe auch am Dienstag, nachdem ich das hier fertig war mit dem Aufnehmen, habe ich entsprechend das Regal neu sortiert und habe mir auch schon rausgepackt, was ich als nächstes lesen werde von Deadpool. Das heißt, ich bleibe dabei, ähm, der Übergang Mai, Juni wird sehr Deadpoolig hier bei mir. Ne? Gut, Backcover. Heldentöter. Die Helden des Marvel-Universums fallen wie die Fliegen und Deadpool ist ihr Verderben. Doch die Blutspur, die der Söldner mit der großen Klappe durch die Reihen der Avengers und ihrer Kollegen zieht, lässt sich nicht, lässt sich nicht mit seinem üblichen Irrsinn erklären. Diesmal ist etwas anders. Nur was? Grandpool, Moon Knight, der Punisher, Misty Knight und Cable sind der unglaublichen Wahrheit auf der Spur. Während Deadpool bereits Spider-Man Miles Morales, die X-Men und Jessica Jones ins Visier nimmt, und dabei schrecklicher wütet als ultron oder Venom. Oder ultron ich glaube aber bei Ultron irgendwie, was auch nicht. Äh, die brandneue, brutale Miniserie von Kellen, Ban, Dalibor, Talajic und Goran Suchaka. Komplett in einem Band. Und Comic-Bars ergänzt, auf der Suche nach einem selbstironischen Comic, der alle Regeln bricht. Hier ist der. 13,99. 13, ist ja richtig günstig. Ist gar nicht so wenig. Über 100 Seiten. Schön. Also, zugreifen, Leute. Ähm, aber ich glaube, nicht zugreifen, wenn ich andere Geschichten nicht gelesen habt. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Ne? Müsste ich erst gerne ja, wirklich gelesen haben, um euch das zu erzählen. Aber das holen wir ja alles in den nächsten Wochen und Monaten nach. Ne? Also dann wird es hier alles sehr Deadpoolig. Ich weiß aber nicht, wie ich das halten soll, dass das hier, guck mal meine Finger so, hey, ähm, Wir Wie ein der aus äh, aus ähm, Scary Movie, ne? Meine Keime, meine Keime. Entschuldigung. Ähm, aber ja, das ist also ein bisschen das Artwork. Ich mache noch mal eine weitere Seite. Oh, viele, Char viele Helden, viele Charaktere und BÄM, ja, ähm, ganz viele Charaktere, glücklich. So, ähm, Becker habe ich noch nicht gezeigt, zeige ich euch auch noch mit rein hier. Ja, also, ich bin gespannt und äh, wie gesagt, da kommt ein ganzer Batzen auf euch zu. Unter anderem dann wahrscheinlich auch das, nämlich ein weiteres dickes dickes Ding, Dickes Ding von Spider-Man und Deadpool. Und zwar ähm, geteiltes Leid. Und zwar ist das eine Sammlung von vielen äh, Spider-Man-Deadpool-Begegnungen aus der Vergangenheit. Ja? Also entsprechend viele Einzelgeschichten. Wechselndes Artwork. Ähm, <lacht> schön bunt. Weißt du, vorher war alles dunkel, wenn ich durchgeblättert habe. Jetzt habe ich hier schön bunt. Aber das ist okay. Ich noch nochmal zurück. Also das ist jetzt eine der Geschichten. Ne? Also ähm, vom, vom Simbild her einfach nur viele Hitmonkey da oben Ja, wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, und, äh, ist nicht Hitmonkey, ne? Das ist der andere. Äh, ist der Name? Ne. Äh, Grüße an Overwatch. Affe! 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 Ja. aber, ähm, über 100, äh, über 270 Seiten. Das Ganze ist für 27 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, wer meine Rezension gehört hat zu der aktuellen und deadpool auflage die gefällt mir richtig, richtig gut. Und, äh, wer mich kennt, weiß, dass diese beiden... Charaktere eigentlich meine liebsten im Marvel-Universum sind. Natürlich gibt es immer andere, logisch. Ne? Also äh, Panther, Wolverine, ähm, Doctor Strange, ähm, ne? so ein paar äh, Juggernaut, ne? Hulkbuster. So, das sind halt so meine, meine Favoriten. Aber Spidey und Deadpool sind da ganz, ganz vorne mit bei. Und wahrscheinlich auch wirklich so in die Top 3. Ne? Mit Panther dazu und sortiert euch hin und her, ist am Ende, am Ende völlig latten am Zaun. Gut, der frühe Söldner fängt die Spinne. Okay, ich trinke mal kurz was. Moment. Denkt euch an der Stelle äh, Fahrstuhlmusik. So, Deadpool ist der verantwortungslose Söldner mit der großen Klappe und dem Heilfaktor. Und Spider-Man, der Held, mit dem Spinnensinn und dem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein. Zu sagen, die Beziehung der beiden hätte einige Anlaufschwierigkeiten gehabt, wäre die Untertreibung des Jahrtausends. Am Anfang treten sie einander sogar im mehr als... Einem Kampf als Feinde gegenüber. Erst gemeinsame Widersacher wie der affige Auftragskiller Hitmonkey, war doch Hitmonkey, Affe, und äh, oder der hypnotische Hypnohustler, Hypnohustler, sagt mir gerade nichts, bringen die Freundschaft zwischen dem heroischen Netzschwinger und dem anti Antihelden auf Kurs. Und Deadpool zieht sogar Spider-Mans Kostüm an. Dieser Sammelband enthält die ersten turbulenten Treffen zwischen den Marvel-Ikonen Spider-Man und Deadpool, inszeniert von Wade Wilsons Mitschöpfer Fabian Nicieza, Joe Kelly, Gary Duggan, Pat Patrick, Zür oder Patrick Zürcher, glaube ich sogar, als deutsch ausgesprochen, weiß ich nicht, Pete Woods und anderen. Ein großartiger Einstiegspunkt für neue Leser und ein fantastisch moderner Blick auf die Figuren, schreibt Comic wein Wie gesagt, 27 Euro, Panini Comics Deutschland. Sieht nach viel aus, klingt nach viel, aber ist auch eine ganze Menge drin. Ja, also, wie gesagt, über 270 Seiten. Ich will mal ganz kurz mal gucken, ob hier hinten irgendwas noch mit bei ist. Oh, Backe. Ich lese mal kurz die Macher vor, weil es ein ganzer Batzen ist. Joe Kelly, Fabian Nietzscheza, Daniel Way, Kevin Schinick, Gary Duggan, Brian Posin Christopher Hastings, Pete Woods, Patrick, oder Patrick Zürcher, brachte hoch gerade den Superkammer, ist wahrscheinlich doch kein Deutscher. Also Patrick Zürcher, wahrscheinlich. Eric Canetti, Carlo Barberi, Carlo Barberi, er ist überall, im Moment, er ist überall. Aaron Kuder, Mike Hawthorne und Jacopo Camagni. Der sagt mir tatsächlich gerade nichts. Ähm, also wirklich ein, ein ganzer Batzen und auch wirklich zum Teil das Huhu äh, von den äh, Zeichnern und Autoren, die wir heute so sehr bewundern. Also mal, mal jetzt kurz gucken, vorne drin vielleicht, wann das hier begann. Haben wir hier einen? also von 1997 die erste Geschichte mit großer Kraft kommt großer Zufall. Und das letzte Treffen ist aus 2014, Deadpool 2013 Annual 2. Ähm, das heißt, eine Zeitspanne von, von 16 Jahren und inzwischen... Also ich ziehe mal ganz kurz noch 2, 4, 6, 8, 10 Geschichten. Also 16 Jahre, 10 Geschichten. Ja? Gut, das wäre das. Und ähm, auch das wird in diesen ähm, Wall aus Deadpool-Reviews dann kommen. Ja? Gut. Das wäre es für Deadpool. Bei dem letzten, am Dienstag habe ich ja genug Deadpool gehabt, deswegen zwei reichen für diese Ausgabe. Gehen wir weiter. Und zwar, Ich bin Groot. Ja. Ähm, das ist keine Eins, aber es scheint so, als ob diese Reihe fortgeführt wird. Das heißt, dieser Band heißt Mein Freund der Baum. Ähm, warum wird es vielleicht doch fortgesetzt? Weil inzwischen von Ich bin Groot eine weitere Volume erschienen ist in Amerika. Und dementsprechend glaube ich, dass das irgendwie fortgesetzt wird. Oder auch nicht. Werden wir sehen. Ähm, genau, hier ist I am Groot, Juli 2017 bis November 2017. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich gerade vor ein paar Tagen erst, es kann auch schon eine Woche her sein, ist wurscht, gelesen habe, dass da Volume 2 I am Groot stand irgendwo. Habe ich natürlich jetzt nicht überprüft. hoffe, dass es gerade keine, keine, keine Ente ist und keine Lüge. Ähm, aber wenn es eine Lüge ist, dann war sie nicht wirklich böse und nicht beabsichtigt. Ähm, über 100 Seiten, komplette Miniserie. Großartige Zeichnungen und eine einnehmende und ulkige Story, schreibt IGN. Auch 1399, Panini kommt jetzt Deutschland. Ich zeige euch noch das Backcover und dann lese ich euch vor, was da steht. So, nehmen wir näher ran. Ja. Wer sind das da eigentlich? Also, Groot. Groot und Mini Groot. Gut, nehmen wir so. Mal schauen. Also, das Weltall ist keine Baumschule. Groot wächst einfach nicht mehr und bleibt Baby Groot. Und mit seinem kindlichen Verhalten. Geht der Winzling Gamora und dem Rest der Guardians of the Galaxy an Bord ihres Schiffes gehörig auf die Nerven. Schließlich sorgen Groots Unvernunft und Übermut sogar dafür, dass die Guardians durch ein Wurmloch in eine andere Dimension gesogen werden. Und dann landet Rocket Raccoons bester Freund auch noch ganz alleine auf einem fremdartigen Planeten, wo viele Seltsamkeiten und Gefahren lauern und niemand den kleinen Groot versteht. Die komplette Miniserie im Baby Groots galaktisch verrücktem Solo-Abenteuer in einem Band. Geschrieben von Christopher Hastings und gezeichnet von Faviano. Klingt gut. Beide, beide mag ich. Also Christopher Hastings ist ja vor allem auch für, ähm, für Deadpool relevant. Aktuell die Grandpool-Auflage und Flaviano wüsste ich jetzt gerade nicht. Harley Quinns geheimes Tagebuch. Ich habe Flaviano schon häufiger vorgelesen und gelesen. Ähm, Harley Quinns geheimes Tagebuch. Haben wir auch schon reviewt. Ja? Beide Ausgaben sogar. Ähm, was? Das Cover ist ja mal mega geil. Ich zeige mal nur das Cover. Blub. Der Spidey mit dem Pool, wie er ihn gießt und Minigut liebt ihn dafür. Es ist nicht niedlich, es ist so niedlich. So, hier haben wir noch Artwork. Ich bin gespannt. Ähm, auch hier muss ich zugeben, ich bin ein bisschen hinterher mit, mit Guardians Comics. Ähm, jetzt kommt dann halt erstmal Infinity War. Äh, das heißt, heißt der so, ne? Infinity War Avengers, der also MCU. Ähm, und da muss ich entsprechend dann, oder habe ich mir vorgenommen, habt hab ihr ja am Dienstag gesehen, was ich äh, vorhabe zu lesen. Das heißt, ich habe so ein bisschen Engpass, was die anderen Rocket, äh, Starlord und Groot-Comics betrifft, die aber direkt über mir hier hinten im Regal stehen. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil Udo ist abgeschlossen, ist jetzt nicht wirklich relevant, wann ich das einpacke. Aber ich würde manchmal schon so ein bisschen auch chronologische äh, Release-Reihenfolge einhalten. Ob die Bände dann zueinander relevant sind oder nicht, ist dabei völlig latten am Zaun. Aber äh, ja, schauen wir mal. Ne? Also gut, ich bin Groot, ähm, mein Freund der Baum. Ja? Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus und für alle Freunde des äh, zweiten Guardians of the Galaxy-Films, wo dann entsprechend Groot ja größtenteils oder eigentlich den ganzen Film über ähm, so ein Baby war, sollte euch durchaus äh, begeistern. Ne? Gut, dann etwas, was mich sehr begeistert oder eigentlich jetzt sogar zwei Charaktere, die mich sehr begeistern. Zum einen Iron Man Sonderband 2. Ja. Mit der guten Riri Williams. Cover zeige ich euch natürlich auch. Und ich habe euch ja im ersten Band schon gesagt: Gebt der guten Riri als neue Iron Heart, äh, Iron Woman, Iron Man, bitte eine Chance. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ich habe tatsächlich viele ähm, Nachrichten bekommen aufgrund der Rezensionen, dass sie das gelesen haben, was mich sehr gefreut hat. Und äh, auch mit Skepsis rangegangen sind, aber sie wurden überzeugt. Das heißt, meine, meine Appelle, die ich hier gemacht habe in den anderen Ausgaben, hat funktioniert. Ich freue mich sehr. Ähm, also, T-Set Backcover vor. Und ihr äh, könnt sicher sein, das rutscht in der, in der Rangliste dessen, was ich als nächstes lese und rezensieren werde, ganz nach oben. Einfach, weil mir der erste Band so gut gefallen hat. Königlich viel Ärger. Mit ihrem Genie und ihrer Rüstung hat Riri Williams als Ironheart die Nachfolge von Iron Man Tony Stark angetreten. Angeleitet von einer künstlichen Intelligenz, die dem erfahrenen Avenger nachempfunden ist, macht die junge Riri ihre ersten Schritte als unerfahrene Nachwuchsheldin. Sie arbeitet mit S.H.I.E.L.D. zusammen, kämpft gegen brutale Superschurken und begibt sich auf eine brandgefährliche Mission nach Latveria, wo sie nicht nur eine Armee Doombots erwartet, sondern auch eine königlich große Aufgabe. Außerdem erinnern sich Mary Jane Watson und Riri an ihre ersten Begegnungen mit Tony Stark. Biris Feuertaufe als Superheldin geht weiter. Inszeniert vom Bestsellerautor Brian Michael Bendis, Blockbuster-Zeichner Stefano Caselli und anderen. Starke Figuren von Bendis und geschmeidige, Ausdrucksvoll ausdrucksstarke, ausdrucksstarke Zeichnungen von Casselli, schreibt IGN. Über 120 Seiten, 5 us hefte 1499 Panini Comics Deutschland. Iron Man Sonderband 2, Tony Starks letzter Trick. Ja? Na toll, ich treffe genau eine Seite mit Werbung. mag ja diese Zeichnung, ne? also ich weiß, dass viele von euch da draußen das nicht so unbedingt mögen, also jetzt, wenn wir mal das Gesicht da, ne, viele sagen, zu kantig und, äh, irgendwie, aber ich tatsächlich, aufgrund der Vielfalt inzwischen, die ich auch lese und äh, mir auch dadurch so viele verschiedene Bilder angucke, ich weiß, diesen Stil ist tatsächlich inzwischen sehr zu schätzen. Ich mag das, ja. Also, Geschmäcker sind verschieden, glaube ich. trifft es da wieder am ersten. Ja, und, ähm, vor allem, ich meine, es ist BMB ja, es ist eine seiner letzten Geschichten, bevor er zu DC ging und, ähm, sind wir ehrlich, Ben, das kann nicht schlecht, ja, und alleine das sollte eine Aussage sein, diesem ganzen Ding hier eine Chance zu geben und ich werde es, wie gesagt, zeitnah lesen und dann auch für euch rezensieren, ähm, und ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich, dass ich das wieder sagen werde, dass ich wieder sagen werde, Leute, gebt der guten Riri eine Chance, ich bin mir sicher, ja. Gut. Ähm, oder oh, es war zu laut, weil das Mikrofon auf dem steht. <lacht> Entschuldigung, für alle, die das gerade auf dem Ohr gehabt haben. Ich wollte euch nicht das Trommelfell platzen lassen. Deutsch. So. Ähm, habe ich gesagt, zwei Helden, die ich sehr mag. Zweite habe ich am Dienstag auch schon ausführlich erklärt, warum, wieso, weshalb ich sie mag. Und glaube ich zumindest so ein bisschen ansetzen. Ähm, Kamala Khan, Miss Marvel 4, das ist die zweite Volume. Und am Dienstag habe ich noch gesagt, ich habe inzwischen alle und habe gelogen. Ich böser, böser Mensch. Denn mir fehlt aus dieser Volume, die 3. Ja? Das heißt, ich muss noch mal Ebay lostreten. Aber das ist erst mal, von, ist erst mal irrelevant, weil ich habe ja die erste Volume komplett. Das heißt, ich kann anfangen zu lesen und kann entsprechend auch äh, rezensieren. Das hört ihr am, Donner äh, am Samstag nochmal, denn dort habe ich dann entsprechend ähm, die Vorstellung von Miss Marvel 1. Super berühmt heißt das Ding, glaube ich. Gut, also dieser Band hier ist also die 4 und heißt im Namen der Freiheit. Und Jesus ähm, Becker war vor. Ich zeige euch was vom Artwork, hier, Backcover zeige ich euch sogar noch hier, Schönes, ist das Silk? Ja, ne? Müsste sie sein. Weiß nicht ganz genau, wenn wir gleich sehen, noch auf dem Backcover. Ähm, gegen das Gesetz. Die muslimische Gestaltwandlerin Kamala Khan wacht als Miss Marvel über Jersey City. Doch jetzt wird ihre Heimatstadt zum Pulverfass. Eine neue Organisation geht mit dem Segen des niederträchtigen neuen Bürgermeisters gegen Inhumans und Menschen mit Superkräften vor und verhaften sogar Kamalas Bruder. Während viele Leute ihnen zujubeln, greifen fiese, maskierte Ordnungshüter Miss Marvel an, um sie einzusperren. Kann Kamala auch gegen das Gesetz für das Gute einstehen? Miss Marvels brisante Abenteuer am Puls der gesellschaftlichen Zeitgeist wurden mit dem Hugo Award ausgezeichnet und für den Eisen Award sowie den Max-Moritz-Preis nominiert. Geschrieben von World Fantasy Award-Gewinnern G. Willow Wilson, umgezeichnet von Marco Fayer und Diego Olotegui. So heißt er. Olotegui, Kenne ich nicht. Deadpool präsentiert die Söldner Megaband. Habe ich noch nicht gelesen. Da kenne ich noch nicht. Gut, also 1699 Panini Comics Deutschland. Wer ist denn hier vorne alles drauf? Sind das die Champions? Kenne ich nur einen von. Okay. Ähm, so was mag ich ja auch ganz gerne. Ne? Äh, diese Editionen, wo die ganzen Cover an der Seite sind. Auch das. So einen Blicken hier. Ne? Finde ich auch ziemlich cool. Ähm. Ich zeige euch noch irgendwie aber mal mitten drin was von, vom Artwork von der guten Kamala. Für alle Wrestling-Freunde, nein, sie ist nicht verwandt mit dem Ugandan Giant Kamala. Weil sie ja Khan mit Nachnamen heißt und Kamala gar keinen Nachnamen hatte. So, also mit Marvel 4. Ähm, ich denke mal so vom, vom Rezensionsvermögen her, Herbst bin ich up to date. Ne? Schauen wir mal. Ich weiß nicht ganz genau, aber... Dann haben wir Infinity Crusade, das äh, ewige Paradies. Ja. Ich war gerade abgelenkt, weil ich mir das Backcover angeguckt hatte. Auch sehr cool. Ich mag ja, ähm, ich mag nicht immer altes Zeug. ja, Von der Stilistik. Aber wenn, dann so wie hier. ja. Also so Events wie, ähm, jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Secret Wars. Ne, der erste Secret Wars, wo Venom entstand und sowas alles, ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich unheimlich gerne auch wieder lese. Ja? Ähm, ich habe äh, Infinity Gauntlet habe ich gelesen, aber das ewige Paradies habe ich nie gesehen, äh, nie, nie gesehen, ja. nie gelesen und deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Ich will aber auch alle drei haben, äh, weil jetzt ist ja das neue Auflage, das heißt, ich werde mir die anderen beiden Teile auch noch holen. Mal gucken bei eBay oder wenn ich mal irgendwie einen Monat ein bisschen mehr Geld über habe, was unwahrscheinlich ist, aber schauen wir mal. Weil sie sind ja auch ein bisschen teurer und deswegen muss es immer irgendwie so ein bisschen auf die, auf die uh, To-Do-Liste gesetzt werden. Ne? Ähm, ich lese das Backcover vor. Kosmischer Kreuzzug. Unzählige Male haben sich die Avengers, ihr mächtiger Verbündeter Adam Warlock und andere Helden gegen die Finsternis gestellt. Jetzt bekommen sie es jedoch mit der strahlenden Gottes ...und ihrem Feuer der Reinheit zu tun. Die Lichtgestalt will alles Böse auslöschen, was allerdings das Gleichgewicht des Universums zerstören würde. Für ihren gnadenlosen Kreuzzug rekrutiert sie Captain America, Spider-Man, Doctor Strange und viele mehr, die sie außerdem in ein wahres Paradies führt. Iron Man, Hulk und ihre verbliebenen Gefährten erwarten also allerhand Gegner, wenn sie die vernichtungswütige Göttin aufhalten wollen. Selbst der wahnsinnige Titan Thanos greift in die Schlacht ein, die über das Schicksal der gesamten Existenz entscheidet. Dieser Sammelband enthält das Marvel-Spektakel The Infinity Crusade, inszeniert von Comic-Legende und Thanos-Chronist Jim Starlin und Zeichner Ron Lim, Ron Lim, dem Team hinter den Meilensteinen Infinity Gauntlet und Infinity War. Ja, also die die ersten beiden Teile, die auch jetzt beide relativ frisch neu veröffentlicht wurden, im selben Design, also so... Äh, oben das Logo auf Englisch, unten das, äh, der Text auf Deutsch, in der Mitte eines der wichtigen Cover und auch von der von der Aufmachung her alles irgendwie einheitlich gemacht. Ähm, wer auf sowas steht, wer auf einheitlich steht, soll das machen. Ansonsten, wenn ihr das Marvel-Exklusiv besitzt vom Infinity Gauntlet, inhaltlich ist es genauso. Ja? Also müsst ihr nicht zwangsläufig neu kaufen. Aber wer auf sowas steht, wie ich zum Beispiel, auf einheitlich und auf schön ins Regal stellen, ne, dann greift bitte zu. Ähm, ja. Ich, ich habe zwar schon mal was... Oh, der Watcher. Cool. Oh, hier nochmal ganz kurz. Ne? Ich habe euch ja vorhin schon ein bisschen was gezeigt. Gut. Also. Äh, 24,99 Panini Comics Deutschland. Und, ähm, schön, oder? Denn wir bleiben bei Thanos. Ja. Natürlich, aufgrund dessen, dass jetzt Infinity War kommt ins Kino, ist der Thanos-Hype so real wie noch nie. So spricht die Jugend, oder? Ähm... As real as it gets. 26 Euro, 12 US-Ausgaben, über 260 Seiten. Das heißt nicht, umsonst, heißt das Ding Megaband und liebe Freunde, es ist eine 1. Da kommt mehr. ja. Und ähm, wir sind sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ähm, an der Stelle Grüße an den Michael. Ich weiß genau, Thanos ist so sein, sein Lieblingscharakter. Ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen die letzten Tage, als ich das hier alles ein bisschen umgebaut habe und sowas, so ein bisschen durchgeblättert. Das Artwork ist ganz, ganz, ganz famos. Also wirklich hervorragend, ja. Ähm, was habe ich habe ich, hab ich vorgelesen schon? Die habe ich noch nicht, ne? habe ich noch nicht vorgelesen. Vielleicht mal gucken, wer der, wer der Zeichner ist. Und dann, ähm, ich habe hab so ein bisschen, also das Ding heißt übrigens Tödlicher Titan, ja. Ähm, kann man ja mit erwähnen. Aber auf dem Backcover noch irgendwas hier schönes. Ah, hier sind noch so ein bisschen Variant-Cover mit dabei. Auch sehr schön. Ähm, ja, also ich lese mir das Backcover vor. Und, ähm, wie ich mit dem Surfer gesagt habe, eigentlich würde ich es gerne sofort verschlingen, aber ich weiß nicht, wie die Zeit passt. Ja? Deswegen, schauen wir mal, ich möchte eigentlich gar nicht irgendwie sagen, ich review es dann und dann, ich sage euch nur, ich mache es auf jeden Fall, weil es mich sehr interessiert und Megawan schreckt mich nicht mehr ab. Habe ich bei Jessica Jones gedacht, so viel Seiten, ja, so ein bisschen, oh nee, ne? Lies, lies was Kürzeres, liest, da schaffst du mehr, blablub, ne, kennt man ja. Das ist genauso wie mit Serien äh, oder Filmen, gucken anstatt einen 3-Stunden-Film, guckst halt zwei, eins, 25 Filme, hast ja zwei Filme geschafft anstatt einem. Ne? So ist bei mir meistens auch mit Lesen, dass ich dann entsprechend äh, gucke, Anzahl der Seiten schaffe ich in der Zeit vielleicht drei oder vier zu lesen, ne? Gut, ich lese das Cover vor. Kombiniert den Bombast von Marvel Space Operas mit düsterer Science Fiction, schreibt news -Orama. Ähm, Thanos muss sterben. Allein sein Name lässt ganze Galaxien erzittern. Der wahnsinnige Titan Thanos, Titan Thanos hat zahlreiche Planeten und Zivilisationen vernichtet. Gnade und Skrupel sind ihm fremd. Jetzt fordert er seinen Thron zurück und sieht sich mehr Fein gegenüber denn je. Sein hasserfüllter Sohn Thane, Thane? Heißt er Thane oder Thane? Weil Thanos, Thane. Heißt er Thane oder Thane? Müsste ich mal irgendwie nachlesen. Irgendwie mal mit einer mit ne Prononcierung. Ähm, die Weltraumpirate Nebula und die Garde des mächtigen Shia-Imperiums trachten Thanos nach dem Leben. Im Angesicht seiner eigenen Sterblichkeit und gewaltiger kosmischer Mächte muss der Titan kämpfen und leiden wie nie zuvor. Die neue Saga um den machthungrigen, machthungrigen Giganten aus den Marvel-Klassikern Infinity Gauntlet und Infinity War sowie den Avengers-Film als deutsche Erstveröffentlichung inszeniert von den Superstars Jeff LeMayer, Mike Diodato Jr. und German Peralta. Alter. Was für, eine, was für eine geile Besetzung. Le Maier, Diodato und Peralta. Alle inzwischen bei mir so, wenn ich die Namen lese, steckt Qualität drin. Also Natürlich nicht so richtig so mit, mit so einem Stempel, das ist richtig gut. Sondern einfach, das kann irgendwie nicht schlecht sein. Respekt. Hat sich also gerade durch, alleine dass ich die Namen, habe ich vorher nicht gelesen. Warum habe ich die vorher nicht gelesen? Vielleicht habe ich es gelesen und wusste, das habe ich wieder verdr verdrängt. Ähm, also alleine dadurch, ne, müssen wir nicht überreden. reden klares Siegel für, muss gelesen werden und wird auch garantiert hier, hier rezensiert. Ne? Also Vielleicht, vielleicht schaffe ich es doch zum Film. Ja? Ich schaue mal, ich schaue mal. Gut. Zwei haben wir noch. Eins ist eine Fortsetzung, das andere ist ein Beginn von was Neuem. Ähm, ich fange mit dem Beginn von was Neuem an. Wir haben das Venomverse. Nachdem wir das Spiderverse schon hatten, kommt jetzt das Venomverse als Zweiteiler in Sonderbänden. Ich bin sehr gespannt. Ähm, auf dem Backcover steht, die vielversprechende, der, der vielversprechende Start eines unglaublichen Events schreibt Aped. Ja? Hier haben wir zum Beispiel auch einen, einen, einen Dino als, als Venom. Das wird der, das wird der aus, dem, ähm, aus dem Secret Wars Event sein. Ja? Also, bin nicht ganz safe, aber meine, meine Lippen lösen sich gerade auf. Kennt ihr das? Wenn man sich häutet wie eine Schlange. Egal. Also... Ähm, ich halt, lese gerade mal irgendwie schon mal ein bisschen vor, wer ja alles so mit dabei ist. Ist ja auch oh, krass. Gut. Ähm, allein, auf, allein auf dem Cover. Wer dort alles, wenn numisiert wird. <lacht> Entschuldigung. Das reflektiert so doll, ne? Aber kann man glaube ich trotzdem lesen. Gesehen. Wir haben wir den Ghost Rider. Ähm, Venom. Spidey logisch. Äh, Iron Man. Wolverine. Beide Wolverines sogar. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ja? Gut. Ähm, X-23, Gwenpool, Ghost Rider, Oldman, Logan und Deadpool sind hier f vervenomisiert. Ne? Also, schauen wir mal. Alternative Symbiosen. Das Multiverse besteht aus zahlreichen Parallelwelten. In einigen von ihnen hat sich der außerirdische Symbiont, der Eddie Brock, in der Marvel-Hauptwelt zu Venom-Macht mit anderen verbunden. Mit Wolverines, jungen und weiblichen Klon X-23, mit der verantwortungslosen Anti-Heldin Gwenpool, mit dem... Hier kommt... Hier kommt Venompool her. Äh, Gwen... Was weiß sie denn? Venom-Pool Ven Ven ist ja nicht richtig. Wie heißt die denn? Es gibt einen neuen Funko-Pop von Gwenpool mixed mit Venom. Hm. Also Venom-Gwen? Gwen-Venom? Wie heißt die denn? Aber jetzt weiß ich, wo sie herkommt. Ähm, gut. Ähm, mit dem rachsüchtigen Ghost Rider. Mit dem alten Mann namens Logan aus einer postapokalyptischen Zukunft. Oder mit dem durchgeknallten Soldat deadpool Und dann ist da noch ein venomisierter Captain America, der durch die Realitäten springt und von einem Krieg erzählt, der aller allen Symbiontenträgern bevorsteht. Der erste von zwei Comics zur spektakulären Venomverse-Saga in Szene gesetzt von Matthew Rosenberg, Simon Spurrier, äh, Roland Boshi, James Stocco und anderen. 1399 bei Nini Comics Deutschland. Ich bin unheimlich gespannt drauf. Ähm, Spider-Verse hat mir damals richtig gut, richtig gut gefallen. habe ich auch nie reviewed, warum auch immer. Ne? Ähm, schauen wir mal. Aber, ähm, ich denke, das werde ich irgendwie zusammenpacken. Also beide Teile in einen Venomverse-Cast dann. Und der neue Venom ist ja inzwischen auch schon da. Habe ich ja beim letzten, also am Dienstag dann euch gezeigt, ne? der neue Venom. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ich Bin unheimlich gespannt. Habe ich Artwork gezeigt? Ja, ne? Nee, habe ich nicht. Oder? Ich weiß schon nicht mehr. Wenn nicht, mache ich es einfach nochmal. <lacht> Volltreffer. Ich habe schon mal gesagt in anderen Comics, dass ich die Gesichtsausdrücke von der guten Gwenpool... Mega süß finde. Also wer sich das ausgedacht hat, guck mal, wie, wie niedlich das ist. Da oben, guck mal, wie niedlich das ist. Wie Das ist niedlich. Also, männlich. Also der vielversprechende Start eines unglaublichen Events. Bin unheimlich gespannt. 5 us hefte über 100 Seiten. Wird definitiv rezensiert. Und sobald man zwei da ist, werde ich es wahrscheinlich verschlingen und dann auch zeitnah rezensieren. Abschluss für heute. Wo stehen wir denn zeitlich? Ach, oh, wir sind ganz gut. Ich wollte unter einer Stunde bleiben, habe ich geschafft. Also, ähm, MVW, Massenvernichtungs, nee, Mutantenvernichtungswaffen. Ja? Und zwar ist das der Crossover von Waffe X und Hulk. Waffe X habe ich ja am Dienstag gesagt, äh, werde ich bald lesen, habe ich von Michael geliehen. Das hier ist entsprechend Teil 2 und Teil 3 wird dann entsprechend wieder ein Waffe X-Comic. Ist also ein bisschen verwirrend, weil man nicht wirklich mitbekommt, was man lesen muss, weil es natürlich nicht Fortlaufend seitlich nummeriert ist, sondern man muss wissen, dass die Geschichten zusammengehören. Also Beginn ist Waffe X, das neue Waffe X-Projekt, ähm, dann MVW und dann Waffe X2. Ja? Aber das sage ich euch noch, wenn ich das rezensiere, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Gut. Ähm, in dem Fall hier ein komplettes Crossover in einem Band. Großes Action-Kino mit coolem Agenten-Flair, schreibt Aped. Über 160 Seiten. Killer oder Killer Number One. Killer Number One steht da oben drauf. Ja. Bei was zeige ich euch auch gleich noch mal, meine Fretten mal da oben hin. So, gut. Also, über Jahre hat das staatliche Waffe-X-Projekt in brutalen Versuchen die tödlichsten Kämpfer des Planeten erschaffen, bis es eines Tages eingestellt wurde. Doch nun hat der religiöse Fanatiker William Striker die Experimente wieder aufgenommen. Mit schlimmeren Folgen als je zuvor. Wo früher meist Mutanten als Versuchskaninchen missbraucht wurden, sind sie jetzt das Ziel neuer menschlicher Cyborg-Killer. Die alle Homo Sapiens Superior ausradieren, wo sollen. Nachdem ihm seine Hightech-Monster einige wichtige Blutproben besorgt haben, plant Striker den ganz großen Coup. Waffe H, die tödlichste Killermaschine, die je auf Mutantenjagd ging. Denn wie bekämpft man ein Wesen, das die DNA von Wolverine und dem Hulk besitzt? Fanliebling Greg Pack für Planet Hype verantwortlich, schreibt wieder Marvel-Geschichte. Umwerfend in Szene gesetzt von tollkühlen Zeichnern wie Mahmoud Asra. Stark. Gefällt, gefällt mir ja schon. Also, was auch für ein Hype man mal generiert wird auf diesen Backcover, ne? Großartig. So, hier, jetzt habt ihr mal einen kleinen Blick ins Comic hinein. Und dann sage ich euch noch, dass ich das ganz sicher rezensieren werde. Ich werde aber nicht beides zusammen machen. Ich mache die einzeln. Ich mache Waffe X nämlich schon nächste Woche und ähm, dann ne, starten wir rein. Ich bin noch nicht ganz safe, wie ich es mache, weil ich ja eigentlich habe ich ursprünglich mal gesagt, ich würde gerne Justice League vs. Suicide Squad und X-Men vs. Äh, Inhumans in eine Woche packen. Ähm, jetzt habe ich aber Waffe X so ein bisschen vorgezogen. Das heißt, vielleicht mache ich Loki hinterher. Vielleicht drehe ich aber auch alles nochmal um und mache... Doch, Justice League vs. Suicide Squad und ähm, X-Men vs. Inhumans. Ihr werdet jetzt nächste Woche sehen, aber das sind auf jeden Fall so drei, vier der nächsten Rezensionen, die bei mir erscheinen werden. Ähm, MVW entsprechend dann, sobald ich dann mit Waffe X durch bin und das dann gelesen habe. Und auch so meinen Lesestapel abgearbeitet habe den ich euch ja auch am Dienstag so ein bisschen gezeigt hatte. Ähm, den Stapel, den ich gekauft habe, habe ich entsprechend weggenommen. Ähm, der liegt dort, weil ich nicht genau weiß, ob ich heute noch aufnehmen werde. Für, für Samstag. Oder ob ich es vielleicht sogar erst Freitag oder Samstag machen werde. Dann entsprechend schauen wir mal. Ihr werdet es definitiv, definitiv daran merken, dass ich wahrscheinlich ein anderes T-Shirt habe oder auch nicht. Oder ich es einfach sagen werde, dass es immer derselbe Tag ist. Okay. Ähm, heute habe ich noch ein bisschen was zu tun. Deswegen muss ich gucken, ob ich es nachher noch schaffe, denn den zweiten Teil aufzunehmen. Aber äh, jetzt haben wir den Haken entsprechend hinter hier. ne Check mit ähm, dem, was Panini im März 2018 veröffentlicht hat. Jetzt kommt im nächsten Teil entsprechend am Samstag dann noch, was ich mir im März 2018 neu gekauft habe. Und das war diesmal ein ganzer Batzen, weil ich mir Geld beiseite gelegt hatte und äh, viele Lücken geschlossen habe und auch ein paar Sachen, die ich schon länger auf meiner To-Do-Liste hatte. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, da sind viele schöne Sachen bei. Auch ein paar Schmankerl, die man gar nicht auf dem Radar hat. Ich, vielleicht kann ich euch irgendwas mit ans Herz legen, wo ihr dann sagt, Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das auch so gut ist. Und ähm, So ne? ungefähr müsst ihr reagieren dann. Und dann passt das. Gut, das soll es eigentlich von mir an der Stelle gewesen sein. Ähm, Nochmal wieder ein kleiner Ausblick. Am Wochenende jetzt, also wenn mir Samstag dann hier nächste Rezension und nächstes Video kommt, dann auf jeden Fall auch wieder, es ist Wochenende. Das heißt, wir sind wahrscheinlich wieder unterwegs auf unserem Stream, auf meinem Stream, dass wir dann wieder einige spielen werden. Ich weiß nicht was, schauen wir mal. Ähm, Im Moment sind wir ja so also ein bisschen in Rocket League-Phase. Eigentlich müssen wir auch wieder mit Dead by Daylight spielen. Ähm... Und ich würde eigentlich auch gerne, weil äh, Gronk jetzt mich wieder drauf gebracht hat, ich würde eigentlich auch mal wieder gerne ähm, Shellshock live spielen. Das spielen die nämlich auch gerade im HWSQ. Und ansonsten müssen also wir mal gucken. Ergibt sich irgendwie was? Vielleicht müsste ich, auch, ich müsst auch mal wieder irgendwas Singleplayer-mäßiges einfach, äh, einfach so durchstreamen und durchspielen. Dann Augen offen halten. Am besten dort auf den Twitch-Kanal gucken und äh, ja, ne? Ihr wisst es. Einfach, einfach gucken und dann was raussuchen, was euch gefällt. Ansonsten, das LP von A Way Out geht weiter. Das zieht sich bis kommenden Dienstag, dann sind wir da durch. Und ansonsten immer gucken, was euch interessiert. Ob ihr jetzt für Rezensionen da seid, für die Comics, für die Videos hier. In dem Fall mit, mit, mit Video mit Zeigen, blub, blub. Gibt es auch eine ganze Menge inzwischen schon. Mache ich seit Oktober letzten Jahres, glaube ich, inzwischen. Das heißt, da gibt es auch schon einen ganzen Batzen. Ansonsten, wenn ihr für Wrestling auch interessiert seid, da oben da erkennt oben man das Logo nicht so unbedingt, aber da steht halt WTR halt immer, ne? Ähm, da einfach ins Wrestling Video gucken. Ansonsten im nerd Janan Jungs Jungen starten auch wieder. Ich bin gerade dabei, das konban logo für Jans Japan-Ausflüge entsprechend zu basteln. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich auch bald äh, zu Potte. Flimmerkiste muss ich mich auch mal mit den dem wieder irgendwie schnappen, dass wir da weitermachen mit unseren äh, Filmempfehlungen und sowas. Ähm, dann kommt ein Abgestaubt von Chris und Sven auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Auf, Ich denke nächsten Samstag. Ähm, und ansonsten einfach immer die Augen offen halten. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen. Sucht euch raus, was euch gefällt. Habt Spaß mit dem, was wir machen. Ähm, lasst uns Kommentare da. Was können wir besser machen? Was gefällt euch gar nicht? Was muss verändert werden? Blubbe, blub. Immer her damit, ja. Wir sind doch angewiesen, ähm, sind ein kleines Team und dementsprechend, wenn ihr irgendwie Ideen oder oder irgendwelche Vorschläge habt, immer bitte her damit. Ansonsten bedienen wir eigentlich allen Nerdtum, den es so gibt. Ne? Also Gaming, Wrestling, Serien, Filme, Bam, 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 Bam. Ja, alles da. Gut. Das es für mich gewesen sein. Ich überlege, ob ich irgendwas vergessen hab. Doch, ich, ich habe viel zu viel geredet schon wieder. Muss eigentlich reichen. Dementsprechend äh, winke ich einmal in die Kamera. ja. Äh, wenn ihr jetzt euren Podcast hört, denkt gerade, dass ich winke. <lacht> Ansonsten, ähm. Von mir gibt es nichts mehr, ihr dürft gerne abschalten. Uh, bis zum nächsten Mal, Kinders. May the sports be with you.